0: Это «Фиолетовый снег», подкаст о современной музыке и моего ведущие Ирина Севастьянова и
1: Марат Вангельдеев. В каждом выпуске мы обсуждаем темы истории, которые интересны нам и которыми мы хотим поделиться с вами. Всем привет! Это пятый выпуск второго сезона подкаста «Фиолетовый снег». С вами, как всегда, Марат Ангельдеев и Ирина Севастьянова. И сегодня у нас для вас такой необычный, даже, может быть, ха-ха, экспериментальный выпуск подкаста, в котором мы собрали интервью трех молодых музыкантов и совместили вот воедино, да, и мы будем обсуждать. Их мысли какие-то, может быть, выводы делать свои. Но перед этим, Ира, все-таки расскажи, что за музыканты и о чем мы будем говорить. Кстати, привет.
0: Кстати, привет, Марат. Действительно, сегодняшний эпизод немножко нов для нас, потому что мы еще не делали таких коллективных интервью. То есть вы, наверное, уже послушали наши разговоры с разными гостями. Но вот сейчас мы захотели представить именно несколько имен молодых музыкантов, потому что нам интересно... Чем живут, чем интересуются, как развиваются именно молодые композиторы и исполнители. Все наши герои, они так или иначе развиваются в Москве, но родились они и учились в разных городах. И поэтому нам интересно сопоставить то, как они видят свою реализацию в области современной музыки. В Москве, может быть, или в своих родных городах, или, может быть, у них есть еще какой-то сценарий, план «Б». И поэтому мы будем очень рады вашим откликам, комментариям на этот эпизод. И обязательно пишите, стоит ли продолжать работать в этом формате.
1: Ну и еще мы, конечно же, поговорим о том, как вообще видится им будущее, как им стоит развиваться, и вдруг такая ситуация, что нет каких-то возможностей, нет проектов, стоит ли их организовывать им самим. То есть такой у нас перечень вопросов. Наверное, стоит назвать героев нашего сегодняшнего выпуска.
0: У нас сегодня композитор из Беларуси Елизавета Лобан. Затем аккордеонист Роман Малявкин и композитор Лукас Сухарев.
1: Ну что же, вот такая получается троица, и прямо перед тем, как мы перейдем к первому интервью, хочется вам напомнить, чтобы вы не забывали подписываться на наш телеграм-канал. Там сейчас много контента уникального, эксклюзивного, нового, да, подборки. Вот музыкальную подборку недавно опубликовал с музыкой канадских композиторов. Ира пишет рецензии вовсю. Так что, надеюсь, вам это нравится. Ставьте лайки и переходим к интервью. И у нас сегодня в гостях композитор Лиза Лобан. Лиза, привет! Привет! Лиза – композитор из Минска, беларуси что интересно для нашего разговора, потому что это, конечно же, другое пространство, о котором, я надеюсь, Лиза нам сегодня расскажет. Но Лиза также много работает в России, и вот из недавних проектов я могу вспомнить твое участие в композиторских читках хор, где ансамбль современной хоровой музыки «Альтра Кора» исполнил твою пьесу «Ирингс». Все верно? Да, абсолютно верно. Вот, так что у тебя есть такая еще связь с российскими проектами, и, наверное, ты сможешь нам вот это сравнить с цену современной музыки в Беларуси и в России. Ну, мой первый вопрос собственно такой. Вот ты сейчас учишься в аспирантуре на кандидата наук, э, искусствоведения, если я не ошибаюсь, и ты не связана с такими музыкальными институциями, как может быть там, я не знаю, консерватория, если бы это было в Москве, которые помогали бы тебе с проектами. То есть по факту ты уже сама в этом поле и должна себе придумывать какие-то проекты и находить их. Вот как ты находишь эту ситуацию после выпуска? И как вообще дела обстоят да, вот с поиском проектов в Беларуси?
2: Да, абсолютно верно. Я сейчас нахожусь в таком свободном плавании вот уже чуть-чуть больше двух лет. И если говорить о сцене современной музыки в России и в Беларуси, то тут, вот, к сожалению, сравнить очень трудно, потому что Беларусь, во-первых, другая страна, более маленькая. У нас нет такой вот свободной системы грантов, можно сказать, э, с частными предприятиями, которые спонсируют современную сцену. Дела обстоят еще хуже, поэтому... Yeah. <laughs> Можно сказать, что современная музыка у нас ситуация абсолютно плачевная. Конечно, наш союз композиторов делает все, что может, но из такого прямо экспериментального я бы не сказала, что у нас существует что-то такое постоянное и стабильное. Единственное, у нас была попытка организовать фестиваль современной музыки, который называется Трамонтана, но он, к сожалению, проходит нерегулярно. И более того, это всего лишь один концерт в году. Поэтому у нас дела обстоят очень тяжело. И реализовать себя в Беларуси довольно проблематично. То есть, нужно найти именно какую-то свою струю. Например, некоторые из моих коллег попали в Беларусь фильм, и там сейчас работают. Кто-то находит себя... Как композитор и звукорежиссер в театре. Однако, опять же, это какие-то единичные случаи, и большинство из нас ждет педагогика. Опять же, в Беларуси сохраняется распределительная система, когда мы должны пойти в государственное заведение и работать там два года как педагог. А с композиторскими проектами, к сожалению, все сложнее. И сказать, что существует какой-то вот такой вот очевидный путь развития, очень трудно.
1: Слушай, а вот тогда про, наверное, создание проектов самим. Есть ли какие-то люди, которым это интересно, кто этим занимается, какие-то музыканты, которые пытаются вот низовыми проектами, может быть, создать сцену в каком-то смысле?
2: Такие есть, например, недавно этим летом у нас был колфускор для духового квинтета оперного театра, то есть это была их инициатива. Они искали именно пьесы молодых композиторов, которым до 35 лет, и потом исполняли их на концерте. И, честно говоря, это даже было такое маленькое локальное событие для нас, потому что выбрали наших коллег, и мы все «О, сейчас пойдем, сейчас послушаем, наконец-то!» То есть что-то такое вот новое, что-то интересное. Но вот прямо чтобы были какие-то такие постоянные инициативы, которые которые работают нон-стоп, к сожалению, с этим есть большие вопросы. У нас, если говорить об образовательных проектах, таких вот, как наподобие композиторских читок, у нас в Беларуси есть только один подобного плана воркшоп, и это симфонический семинар форума имени Агинского в Молодечино. Я работаю в этом колледже, он идет, прошел, получается, уже 8 раз на данный момент, он организовывается совместно с Молотом. И вот это единственное что-то такое вот регулярное, что проходит на постоянной основе. Так были попытки еще какие-то организовать дополнительные курсы, например, делали у нас Арттемп академию Там, насколько я помню, в качестве тьютеров были приглашены Мартин Шутлер и Сергей Невский. Но опять же, это был единичный случай. Эта академия вот такого постоянного постоянного развития не получила. Интересно, из этого следует, что как будто
1: бы для того, чтобы реализоваться в Беларуси, если вот не повезло да, попасть в эту струю, как ты уже сказала, нужно либо как будто бы ехать на восток или на запад. Какие тут, получаются перспективы вот в этом развитии?
2: К сожалению, вот так и получается. У нас очень много композиторов, притом таких молодых, перспективных, даже таких вот крайне любопытствующих, которые работают больше либо на восток, либо на запад. И э, если говорить о таких вот именно перспективах, вхто очень даже сложно сказать, где лучше, где хуже. Просто ищут, где что-то есть и где как-то можно вот найти себя и попытаться что-то сделать. Например, если говорить о проектах в России, их несравненно много. И там такой формат, что ты несомненно куда-то попадешь и будешь пригоден. Потому что вопрос формата тут тоже очень важен. Еще плюс в том, что в российские проекты очень легко попасть, когда ты еще студент. То есть, когда у тебя недостаточно денег, недостаточно ресурсов. Ресурсов, есть то, где проплачивается питание, проживание, и это уже огромный плюс, то есть хотя бы там скопить на дорогу куда-то съездить, это не проблема. Что касается за рубежа, тут все сложнее, потому что, как правило, это очень дорого, и найти какое-то спонсорство довольно тяжело. Опять же, я говорю про случай, когда еще ты студент и ищешь... Что-то для себя такое, где можно показаться, можно прощупать почву. В моем случае у меня еще, когда училась в консерватории, были поездки на зарубежные проекты, но это была большая удача. В первый раз я ездила в Литву, там я скопила денег, мне помогли и я доехала, все было хорошо. А потом я выиграла конкурс Карла Орфа, и мне это компенсировалось, и я была очень-очень рада. Второй раз я ездила в Германию в Академию Саундарта, там мне уже помогли с немецкой стороны, то есть мне проплатили жилье, мне проплатили э, обучение. То есть тоже это была неоценимая помощь, если бы этого не сделали, я бы туда никогда не попала. Поэтому с зарубежными проектами есть небольшая беда. Поэтому вот на восток это такой более доступный выход для нас. Ну, на самом деле, да, потому что я тоже сравниваю это, может, с какими-то британскими
1: проектами, и вот всегда отмечал я, что, конечно, в российских проектах вот эта оплата переезда, может быть, и где-то жилья, это очень помогает, конечно, особенно начинающим композиторам, музыкантам, исполнителям и так далее, так что это действительно здорово, что такое есть, просто тоже познается, наверное, в перспективе. Ну, а если говорить более широко о ситуации просто какой-то творческой реализации, да, как вот представителю, скажем так, более молодого да, поколения, как ты вот... От каких форматов ты, возможно, уже чуть-чуть устал И каких тебе чрезвычайно не хватает То есть вот разгребая всю эту, весь этот список возможностей да, Opportunities И видя там различные предложения Где можно поучаствовать Вот чего тебе, кажется, не хватает сейчас Где нет такой возможности реализоваться Или где еще есть ниша, которую можно было бы вполне себе заделать, скажем так
2: Ну, мне немножко тяжело ответить на этот вопрос Потому что я человек в целом не балован И когда ты находишься в стране, где, в принципе, не особо есть выбор То мне любой формат интересен но, конечно, безусловно, хотелось бы чаще видеть какие-то проекты мультимедийные и междисциплинарные, потому что когда ты взаимодействуешь с другим человеком, который работает в другой области, это очень сильно обогащает и очень многое открывает. В частности, вот когда я была на резиденции «Контекст», казалось бы, музыка, хореография, очень много общего, на самом деле ничего. Мы работали вместе с хореографом Анной Хириной, и первое, наверное, несколько дней это был разговор слепого с глухим, она не понимала меня, я не понимала ее, но потом, как говорится, как поняли, и вот это был для меня абсолютно неоценимый опыт, потому что это взгляд именно на тело и на бытовое тело. Вот каково было наше удивление, что бытовое тело обычного человека и музыканта, и танцовщика, оно отличается, и это можно очень по-разному использовать, по-разному трактовать и понимать. Это для меня открыло целый мир, хотя, казалось бы, такие связанные области, поэтому вот очень хотелось бы э, видеть больше дисциплинарных, проек- междисциплинарных проектов, Слушай, а как думаешь, а самим можно выходить на связь, пытаться
1: что-то придумать? Понятно, тут стоят уже более такие структурные ограничения типа денег, там, я не знаю, логистика и так далее, но все-таки стоит ли это того, если ты молодой, допустим, композитор, как в твоем случае? Стоит ли искать, может быть, вот этих художников, которым тоже это было бы интересно, и пытаться, так сказать, наладить мосты?
2: Безусловно, стоит, и в принципе у нас так и происходило. Когда мы учились в консерватории, кому-то было интересно работать с кино, с театром, и так складывалось, что мы кое-как через сарафанное радио, знакомились с ребятами из Академии искусств, которые были режиссерами, кто-то знакомился с хореографами, как у меня сложилось. Опять же, я абсолютно случайно кому-то на Артемпо Академия обмолвилась о том, что хочу поработать в современной хореографии, и этот кто-то сарафанным радио донес до хореографа то, что вот есть композитор, который хочет, и хореограф мне сказал, привет, Лиза, я хореограф. То есть иногда случается и такое. Конечно, было бы здорово, если бы институции взаимодействовали между собой, потому что, опять же, у нас в консерватории есть дисциплина работы Работа, э, режиссер, э, работа композитора с режиссером, но при этом нам не дают режиссеров, дают только готовые фильмы, которые мы должны озвучить. А в Академии искусств есть у режиссеров дисциплина работа с композитором. Но никто им не дает живого композитора. Поэтому вот такая беда. Было бы здорово, если бы это было налажено, но, к сожалению, все сами, все сами. Ну да, конечно, глубинное обогащение, я думаю,
1: вот оно очень важно, да, особенно для развивающихся художников, которые ищут себя. И это я прекрасно понимаю, как это может быть таким опытом, который повлияет на тебя, возможно, даже в контексте всей жизни. Ну и последний такой вопрос, он, наверное, чуть более каверзный в каком-то смысле. Как ты думаешь, есть какие-то отличия структурные, может быть, между вот э, твоим поколением, скажем так, и коллегами старшего возраста, которые реализовывались в другое время? Кажется, что ну, вопрос сам э, как бы на себя может вполне ответить. Конечно, время было совсем другое, но может быть, какие-то вот различия
2: ты замечаешь? Мне кажется, что это различие, безусловно, есть и старшее поколение, как я подозреваю, и, по крайней мере, как я чувствую из рассказов своих педагогов в том числе, то есть которые уже такого очень преклонного возраста, они были более подготовлены к этой реальности, которая вот наступала после выпуска из консерватории. Потому что, опять же, все было несколько более узко, и у них было больше возможностей. У меня педагог моя, первая Галина Константиновна Горелва с таким восторгом рассказывала, как она ездила в Рузу, ездила к Фортунатову, то есть... И это очень поощрялось, это было все очень открыто. А сейчас мы находимся в таких реалиях, когда не хватает материальной базы, плюс еще какая-то такая есть определенная закрытость у нас, а мы находимся в век междисциплинарности, когда это все объединяется, а мы без материальной базы, без понятия, что это такое. И фактически, когда мы выпускаемся, мы абсолютно бессильны и где-то даже, к сожалению, бесполезны. То есть очень много чего приходится наращивать своими силами. И иногда из-за того, что программа консерваторская, она не всегда отвечает современным требованиям, это очень тяжело и элементарно не хватает времени. Потому что когда ты выпускаешься, наступают другие проблемы. Это работа, это финансовые вопросы. И, опять же, выехать куда-то становится несколько проблематичнее, поэтому думаю, что здесь отличие колоссальное.
1: Сумирая то, что сказала Лиза, можно, наверное, вот так подвести итог, что достаточно мало присутствуют возможности в Беларуси, есть какие-то низовые инициативы, но их немного, из вариантов либо ехать на запад, что дорого, либо ехать на восток, что хорошая опция, потому что там часто оплата во всяких студенческих проектах, проживания и всего прочего. Лиза, очевидно, хочет больше междисциплинарных коллабораций, это был важный для нее опыт, но все-таки их нужно и самим иногда создавать и находить, потому что не факт, что они просто есть. То есть, конечно, личностная инициатива нужна. Ну и интересный был такой пункт про старшее поколение, то, что оно было в каком-то смысле более подготовлено, потому что вот направленность была более узкая, и то, что сейчас век такой междисциплинарности, и все нужно наращивать своими силами, потому что программы консерваторские и любые другие не как бы не подготавливают выпускников к этому новому миру с этими новыми навыками. Что ты об этом думаешь, Ира?
0: Да, мне кажется, это абсолютно справедливо и в отношении не только Белоруссии, но и России в том числе конечно сегодняшние композиторы да они много взаимодействуют с разными художниками и вообще в междисциплинарных проектах и это очень важно но в консерватории этому не учат да а вот как на самом деле строить вот эти коллаборации как находить людей ну как вообще работать в тандемах да мы по моему нескольким композиторам из наших интервью задавали этот вопрос и для многих это открытая очень тема потому что тут важно найти своих людей единомышленников тут важно э, уметь коммуницировать уметь быть в диалоге то есть э, очень много навыков э, о которых ты не узнаешь в процессе учебы а они очень важны
1: ну да, ну вот честно говоря, мне кажется, что все равно это такая вещь, которая, которую ты сам должен научиться по ходу, что ли, своего творческого развития, хотя хочется отметить, что, допустим, вот там, где я нахожусь, да, в Великобритании, все-таки программы музыкальных курсов, они чуть более гибкие, я не могу сказать, что там есть какие-то специальные программы, да, или классы коллабораций, когда тебя вот совмещают с художником с другой дисциплиной, вам нужно вместе работать. Во многом это тоже такие низовые инициативы. Но мне кажется, в принципе, потому что здесь такое образование, требующее низовых инициатив постоянно, чтобы ты сам что-то делал, тебе просто как-то проще к этому подступиться, и все достаточно открыты к этому. Но я думаю, что э, это вопрос времени, и я уверен, что это тоже наладится и станет более как-то распространено, что ли, и в наших кругах. Но, как вы узнаете следующего интервью, запрос на коллаборацию есть не только у композиторов. Давайте послушаем, что на эту тему говорит аккордионист Роман Малявкин.
0: И сегодня мы решили еще поговорить с аккордеонистом Романом Малявкиным. Мы решили поговорить именно с ним, потому что у Ромы в репертуаре очень много современных сочинений, хотя, в принципе, у аккордеонистов почти вся музыка современная. А с другой стороны... Рома участвует регулярно в различных перформативных, театральных проектов. Он сотрудничает с хореографами, с композиторами, с художниками. И поэтому я хочу, во-первых, спросить, Рома, как тебе удается жить в этом репертуаре, в этих проектах? Потому что понятно, что многие из них создаются просто на энтузиазме, многие из них возникают, да, без какой-то нет финансовых никаких гарантий и стабильности, нет стабильных там, не знаю, коллективов, где ты можешь быть на ставке. Как тебе удается балансировать в этом репертуаре и сохранять вот такое количество очень интересных работ?
3: Ира, привет, и всех я приветствую, отвечая на вопрос как удается все это совмещать, когда это все вот так построено на энтузиазме. Но, в принципе, мне кажется, как в историческом вот экскурсе, как многие вещи делаются на инициативе, на энтузиазме людей, так, в принципе, ничто не нового под луной. Мы также ничем не отличаемся, мне кажется, от предыдущих в этом смысле поколений, тот же вот проект «Геометрия звука», то есть начинался с того, что собрались музыканты, ну, нас отбирал, так скажем, композитор Даня Пассаженников, и он нам предлагал продолжить сотрудничество в проекте «Геометрия звука» с разными идеями, сайт-специфичными, перформативными. Дальше он спрашивал, интересно нам это или неинтересно. Естественно, оговаривалось, что мы не знаем, где это будет, как это будет оплачиваться, вообще будет ли... Это сделано. Возможно ли сделать такие крупные проекты? Это сейчас, смотря ретроспективно, мы можем видеть, что вот уже какие-то проекты свершились чудесным образом. Или, например, как проект «Дробный ход» ход» танц-перформанс Таней Чижиковой абсолютно спонтанно был также сделан, потому что куратор хореографических проектов электротеатра Анастасия Прошутинская подала идею Тане, вот у нее, у нее пришла идея, что «хочу баян <laughs> в проекты», и, и на что и Володя Гарлинский сказал, О, я не знаю, как насчет баяна, но вот есть аккордеон знаком, ну, вот знакомый аккордеонист, напиши ему, Рома Малявкин. Она мне написала и говорит, «я не знаю, что это будет, предлагаю сделать вот изначально work and progress». То есть мы встретились и начали думать, что это будет. Соответственно, я понимал, что это работа, которая потребует не только музыкальной какой-то составляющей, исполнительской, а поскольку это будет танц-перформанс, мне самому придется на себя взять какие-то перформативные элементы. Вот и То, что дальше произошло с этой работой, тоже абсолютно как-то не поддается логическому объяснению, что она, там, не знаю, там номинация на «Золотую маску», а дальше вот импульс танца в Вене или там, в Берлин. Вот, То есть сейчас, смотря в прошлое. Мы вот какие-то изучаем работы, мы же не знаем, сколько было сделано этими же художниками и сколько их работ вообще кануло в лету и сколько мы не знаем всего, а оно было. Насчет вопроса, как это все совмещать, только пытаясь осуществить максимальное количество проектов, которые тебе действительно интересны, в которых как-то ты по-новому раскрываешься, в которых ты можешь и развиваться как исполнитель, как перформер, может быть как композитор, может быть как хореограф, как, как угодно, режиссер, неважно. Не бояться, наверное, но то есть всегда будут люди, которые лучше нас, и ну, ничто не мешает пробовать. Вот, и то есть может быть что-то получится. Ну вот так, наверное, эти проекты как-то и получались абсолютно спонтанно.
0: Я хочу еще дополнить про сайт-специфик проекта, что Рома играл и в разных общественных пространствах, то есть был перформанс на рынке, он играл где-то в подвале, чуть ли не в лифтовой шахте. То есть это действительно такой очень необычный опыт, Скажи, пожалуйста, вот ты родом из Липецка, и я знаю, что ты приезжаешь периодически туда с концертами. Скажи, пожалуйста, ты там исполняешь современную музыку и как ее воспринимают?
3: Да, я из Липецка и для меня было очень важно всегда привозить какую-то новую музыку. И, к счастью, большое количество моих педагогов с огромным интересом всегда относились к каким-то моим новым программам. И для меня было крайне важно собирать какие-то залы и обязательно вступительное слово оформлять, делать какие-то мини-лекции для того, чтобы люди понимали, что им слушать, на что обращать внимание, что это вообще за музыкальный язык? Риторический вопрос: где же мелодия? Вот объяснить, что иногда не надо задавать этот вопрос, иногда мелодия мож, может и не быть, а удовольствие вы также получите, просто чуть больше понимания, что происходит. Вот также, например, в Липецке была исполнена та же Губайдулина, тот же Пиарт, и то есть до сих пор продолжаются какие-то эксперименты, Магнус Линдберг и так далее. И музыкальное сообщество в моем городе всегда с каким-то интересом относится к моим новым программам, приходит, слушает, им очень интересно, и мне очень важно как бы им это доносить. Мне кажется, в любом случае, какую бы мы музыку ни играли, человек такое создание, мне кажется, мы будем уставать. И, И голова, и уши, и рано или поздно наступит вот это вот ощущение, что я устал от этого однообразия. А тут для них это абсолютно новое, поскольку сейчас у каждого композитора свой стиль, сложно устать. (смех) Можно устать, мне кажется, от от какого-то конкретного композитора, А, а в целом от современной музыки, мне кажется, устать достаточно сложно, потому что можно найти тех, кто тебе действительно нравится или тех, кто тебе не близок.
0: Мы еще решили, что вот в этом разговоре с исполнителями, с композиторами мы обсуждаем какой-то идеальный сценарий их реализованности, вообще их реализации да, в профессиональной сфере. И поэтому я хочу еще спросить... Как тебе кажется, у тебя есть какой-то сценарий твоей идеальной творческой реализации? Вот Что должно, может быть, чего не хватает в Москве или в других городах? Что должно появиться?
3: Ну, Первый пункт — это наши мечты о будущем и о перспективах. Конечно, хотелось бы в нашей стране формирование каких-либо институций для взаимодействие тех же композиторов с исполнителями, с дирижерами, с режиссерами. То есть такое такое сообщество, которое сможет осуществить любые задумки тех же композиторов. Ну, Вспоминаются те же кланк Форум, например. Вот. Хотелось бы чего-то такого, и чтобы это был постоянный состав, и достаточно с широкими возможностями. Мне кажется, что не только бы в Москве было бы очень хорошо, если бы было бы множество разных ансамблей. Причем... Я не уверен, что ансамб... простите, фестиваль современной музыки привлечет такое внимание. Мне кажется, интересно смотреть музыку в ее развитии. То есть, когда, может быть, эта музыка будет эпохи Ренессанса, а потом барочная, а потом, например, вечер 19 века, 20-21, го к примеру. Это мои какие-то мысли. Потому что, конечно же, фестиваль современной музыки может кого-то сразу отпугнуть. Это мое личное какое-то мнение, наблюдение. Вот, Но, конечно, хотелось бы, чтобы какие-то еще концерты проходили не только там в Москве, Петербурге, Казани, Екатеринбурге, но где-то в более отдаленных каких-то местах. Насчет запроса людей тоже сложно. Мне кажется, везде есть запрос, просто вопрос в количестве этих людей. Но еще надо сказать, что большинство людей может и не знать о существовании такой музыки. Для них это может быть открытие. Вот. То есть это тоже вот вопрос просветительства, что ли?
0: Мне кажется, Рома затронул очень важную тему просветительства, потому что сегодня, да, исполнитель больше, чем просто человек, который представляет какую-то музыку. Он еще должен уметь о ней что-то рассказать. И вообще, наверное, тут все зависит еще от тона повествования, да, во многом, потому что понятно, что это сложное искусство, незнакомое искусство, и как о нем говорить, это вообще большой вопрос. Но вот еще возвращаясь к теме центрального и локального, мы бы не хотели, чтобы складывалось впечатление, что вот мы в Москве, и мы знаем, как надо, как надо исполнять современную музыку, как ее слушать, изучать и так далее. Нам важны мнение ребят, потому что они стараются развивать сообщества современной музыки и в своих небольших городах. И тут нет такого, что мы подтягиваем за собой города, а просто мы даем возможность, наверное, узнать людям о существовании такого искусства, потому что, к сожалению, система в общем так сложилась, что у людей мало возможностей подать на какие-то крупные фестивали, ездить в другие города, потому что это тоже бывает дорого и сложно. А, слушай, я еще хочу тебя спросить, Марат, поскольку у нас такая больше русская тема, да, и понятно, что она такая центрированная, и акцент большой сделан на Москве, но... Как тебе кажется, вот в Лондоне и в Великобритании дела обстоят иначе? Потому что я знаю да, много о каких-то лондонских событиях. Является ли Лондон центром таким большим? И насколько вообще эта система горизонтальна?
1: но дело в том, что, конечно, как и, наверное, в большинстве стран мира, все-таки столица или культурный центр, он притягивает тоже культурный капитал, он притягивает исполнителей, композиторов и весь, так сказать, талант. Но, конечно же, в отличие, наверное, от России, все-таки в Великобритании есть много очень локальных инициатив. То есть в Шотландии существует как будто бы своя отдельная сцена. В Северной Ирландии, уж не говоря про Ирландию, Республику Ирландию, там совсем тоже другое творится. Ну, а если брать даже ту же Англию, то в ней тоже есть какие-то локальные места, вот, допустим, Манчестер часто противопоставляется Лондону, как такой второй культурный центр, наверное, наподобие вот Москвы и Петербурга, и, конечно, проектов много, но все равно большая проблема, когда, допустим, подаешься на грант, и у тебя проект происходит в Лондоне, я слышал от ребят, что очень большая вероятность, что тебе деньги просто не дадут, вот банально возьми ты, и если ты на 20-30 миль уедешь от Лондона, да, у тебя больше шансы получить деньги на какой-то проект, то есть тоже, конечно, концентрация в столице, она присутствует, но может быть не в таких больших масштабах, как в России.
0: Да, я думаю, мы органично продолжим обсуждать да, соотношение регионального, центрального просвещения и вообще реализации музыкантов. И давайте послушаем комментарии композитора Лукаса Сухарева. Еще один наш герой сегодня это композитор, студент Московской консерватории третьего курса Лукас Сухарев. Лукас, привет!
4: Всем привет, здрасте. Привет, Ира. У
0: тебя недавно прошел концерт в Сыктывкаре, и я так понимаю, что ты родился в Сыктывкаре. Ты не мог бы чуть-чуть рассказать о том, как обстоят дела там с современной музыкой и вот об этом концерте, который состоялся? Такой твой авторский, я так понимаю, ц- целый концерт музыки.
4: Да, действительно, 23 октября состоялся мой первый авторский концерт. И его инициировала художественный руководитель коми-республиканской филармонии М.С.Е. Чорга Александровна. Не на ровном месте это произошло. Она мой очень хороший педагог из детской музыкальной школы. Так вот, она мне в феврале-марте в марте написала. «Есть идея сделать твой большой, прям полноценный концерт. Если у тебя там столько материала, и вообще подумай, не обязательно соглашаться просто потому, что я тебя об этом прошу. Но Это должен быть как бы твой выбор, твое взвешенное решение». И... Y... Я думал, ну, кстати, не очень долго, я помню, я ехал тогда наверное, где-то между Динамо и э, аэропортом в московском метро, и вот доезжая до Войковской, я уже как бы принял это решение, что мы будем делать концерт, потому что Кару это надо, и это надо в первую очередь мне. У меня очень быстро разыгрались аппетиты, я очень быстро понял, что можно сделать концерт в двух отделениях с антрактом, что уже само по себе для коми-республиканской филармонии не Такая уж и норма. Здесь мы в Москве привыкли, что концерты в двух отделениях, и если они начинаются в 7 часов вечера, то они заканчиваются к 10, это нормально.
0: Почему? То есть у вас концерты короче должны быть или в одном отделении?
4: Да, такая практика считается нормальной в Сыктывкаре. Я думаю, как и во многих провинциальных городах это связано с какой-то способностью слушательской концентрироваться на не очень продолжительной временной промежуток, потому что это все равно связано со слушательским опытом, проблемы, которого мне предстояло еще только преодолеть. Но я считаю, что у нас все получилось довольно-таки хорошо. Зал смог, и мало того, что народ практически, так сказать, зал не похудел по количеству слушателей ко второму отделению, даже и отклик от зала был на протяжении. Всех двух отделений. Я вел этот концерт сам. Я просто старался упоминать то, как эта музыка была сделана, о чем она, и какие-то дать ключики сыктывкарскому слушателю, который музыку в целом слушать не очень готов. Я имею в виду такую музыку. И реакция была. И это было очень приятно.
0: А сколько было примерно человек в зале?
4: Это тоже был э, такой, а- особый вариант для коммерчеспубликанской филармонии, когда мы продали весь зал, у нас был sold out. Э, в зале филармонии 527 мест, и в ночь перед концертом ни одного там, синего, красного или зеленого квадратика э, на квик уже не было, И люди приходили к кассе за полчаса начала концерта, просили билет, хотели купить, и очень удивлялись, когда им в кассе отвечали, нет, билетов нет, вы не купите. И они говорили, как? Так это ну, какой-то молодой, ну никому особо неизвестный композитор, автор, как это мы не можем купить на него билет? Ну так вы не можете, их нет.
0: Нет, вообще звучит просто супер, потому что и слушатели пришли, и есть отдача от людей, которые живут в Сыктывкаре, я имею в виду музыкантов, и это очень здорово, потому что мне кажется, что есть такая проблема, что когда люди поступают куда-то в Москву и здесь начинают реализовываться, то когда они возвращаются в свои города, они воспринимаются как абсолютно чужие, какие-то уже люди, которые занимаются другими вещами и которые потеряли связь со своими корнями, если можно так сказать. Вот
4: это для меня принципиальный момент. На первом же уроке по поведению специальность к нам пришел Александр Чайковский из кафедры композиции и опрашивал народ: вы для чего поступили в консерваторию? Я ответил что-то в духе. Мне нужно получить образование, чтобы у меня там, на моей родине, починить то, что когда-то было, но было сломано. Советские годы с развалом Советского Союза. Там Союз композиторов Республики Коми в не очень хорошем э, положении, и он достаточно неактивный. И моя цель это вот как раз та связь, ради нее. Это не значит, что э, я, я очень не хочу уезжать из Москвы, здесь потрясающая атмосфера, но другая. И вот м- м- моя главная задача сейчас, так думаю, а, точнее, одна из главных задач, это вот эту атмосферу дотянуть нитью до Сыктывкара, чтобы не только ближайший Нижний, Нижний Новгород, Иваново, а какие-то т- такие близкие к Москве города чувствовали это, но и Чуть дальше. Ну и потом, слив для меня это зона комфорта. Мне туда приятно возвращаться. И приятно для людей, которые меня воспитывали, учили, которые много себя вложили в меня, что-то таким образом возвращать. Хотя стоит признать, что в современной музыке там явление, не существует вообще ни в каком виде. Самое современное может быть... Дебиси или Прокофьев может прозвучать со сцены, там театр или филармонии, не то, это тоже достаточно редкие явления. Но если я берусь за это дело так, в, 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 в каком-то абстрактном э, своем целеполагании, так сказать, на будущее, то можно расценивать вот этот концерт, мой реализовавшийся, как начало этого большого, сложного, э, долгого пути.
0: Ты очень активно участвуешь в разных лабораториях и образовательных проектах для композиторов, которые проводятся и в разных городах, и в Москве их много, и это очень круто и здорово. А есть ли у тебя потребность сейчас организовывать что-то самому?
4: Пока этот вопрос для меня достаточно сложный, потому что я проявляю интерес действительно ко многим, если не сказать ко всем проектам, до которых я могу дотянуться здесь, в Москве. Я наблюдаю за ними даже не с точки зрения сейчас действительно слушательской, сколько с точки зрения... Я не знаю, менеджерская. И мне действительно интересно смотреть, как они сделаны, как были достигнуты договоренности там, с одними музыкантами, с другими музыкантами, с площадками, с композиторами, чьи партитуры звучат. Это все сфера, которая мне сейчас, особенно после организации собственного концерта, стала интересно. Но возвращаясь на место участника этих проектов, я думаю, что сейчас такое обилие вот этих возможностей может скорее навредить, скорее концентрацию композиторскую как-то размазать по, по разным сферам. И мне кажется, что вот эта вот гонка за количеством проектов, в которых ты можешь принять участие, она негативно отражается на качестве. Я понимаю, что это не всегда полезно. Я сейчас сам три месяца уже, за три месяца не написал ни ноты, и я буду стараться сохранять этот темп, вот, чтобы немножечко дать себе время, и мне кажется, композитору нужно это время. И я бы не стал организовывать какой-либо проект, не чувствуя полной тотальной уверенности, что это необходимо мне, и мне есть что сказать, это действительно что-то новое, это какой-то шаг в сторону, куда никто не смотрит даже. Здорово, что есть какая-то такая взаимообмен всех этих музыкантов, композиторов, музыковедов. Э, Действительно, я в этом году увидел, что можно Совместными усилиями Сделать какое-то качество Сделать какой-то продукт И раз, и мы уже смотрим э, Из Москвы, не только внутрь Москвы Мы уже смотрим Санкт-Петербург Мы смотрим в Нижний Новгород Смотрим э, в Екатеринбург, в Калининград И очень круто что такие вещи происходят сейчас. Очень круто, что вот эти вот границы размываются между музыковедами, между композиторами, между исполнителями в том смысле, что теперь это не какие-то обособленные категории, которые друг друга не понимают. Здорово, что эти контакты налаживаются, эти мостики становятся все короче и короче. И это же... Это же все равно работает на какое-то расширение индивидуального сознания. Допустим, я подался на исполнительский практикум Московского национальной современной музыки в июле, не играя на ударных инструментах уже, я вообще тогда ударник по первому образованию, там, два года на тот момент, и классно поучаствовал в, в, общем, в кружке импровизации Алексея Сосоева. И... Это как-то раз вдохнуло совершенно новую жизнь и в мою композиторскую деятельность, и в мое взаимодействие с исполнителями. То Все сразу в обе стороны для меня сработало. Вот вообще такое понятие, как импровизация. А это пошло дальше, и мы импровизировали с Алексеем уже в Академии, собственно, с Чайковском. И дальше потом у нас совместные другие проекты начались, и туда же цепляются и другие композиторы, и музыковеды в том числе, и исполнители в том числе, и образовывается какой-то такой... э, есть такое слово, он модно, friendly, э, очень очень такая friendly обстановка, friendly атмосфера. Это то, что действительно нам сегодня очень нужно, потому что... Вот даже мы с Ирой немножечко до записи поговорили. Лично мои какие-то представления о том же, что будет дальше, они очень призрачны Сейчас я нахожусь в состоянии, которое можно прочувствовать и писать как состояние между, когда ты немножечко не понимаешь что у тебя впереди, но ты как будто бы уже и хочешь оторваться и пойти дальше относительно того, что у тебя позади. И в этом состоянии между мы все друг другу можем быть невероятно нужны.
1: Вот такой разговор получился с Лукасом Сухаревым, композитором. Интересно, конечно, что его первый авторский концерт в Тывкаре собрал Sold Это очень здорово, и здорово, что у людей был такой отклик, и им понравилось. Здорово, конечно же, что Лукас хочет, чтобы в его родном месте, Республике Коми, дела улучшались, и вот это... Первый его привоз себя, как бы, да, и, возможно, потом какие-то другие проекты подтянутся. Это, конечно, вот налаживание тех культурных мостов, о которых мы уже упоминали ранее. Хоть я и не нахожусь в Москве, но я тоже замечаю со стороны, как, конечно, вот это сотрудничество композиторов, музыковедов и исполнителей становится все более тесным и плотным. Это тоже очень-очень важно, и, очевидно, эта тенденция продолжит нарастать со временем. Мне показалось интересным то, что он сказал, что нужно организовать проекты, но они должны предложить что-то новое. И мне как раз кажется то, что в отличие, опять-таки, да, если сравнивать с Великобританией в России все-таки проекты пытаются переизобрести себя. Они как-то пробуют под одним именем, да, под одним брендом, но разные чуть-чуть траектории. Вот у нас такого точно не прям очень много. Все-таки более консервативная страна, более консервативные тоже проекты, которые обычно обкатаны и по, вот, по одному плану, собственно... Проходят. Э, интересно, что ему не понравилось вот это размазывание проектов, э, и что это плохо отражается на материале. Что ты об этом думаешь, Ир? Потому что мне как раз кажется, что чем больше возможностей для молодых музыкантов, тем лучше. Вот. Ну, понятно, если ты каждый сезон что-то пишешь, наверное, это не будет так качественно и выверено, если ты будешь писать что-то реже. Но это тоже у всех по-разному же. Что ты думаешь на этот счет?
0: Я согласна, что чем больше будет инициатив, тем, наверное, лучше. Но... Мне кажется, в России есть такая проблема, что наиболее перспективные композиторы, они перезадействованы вообще во всех проектах, их можно наблюдать и в танце, и в театре, и в каких-то вообще профильных музыкальных инициативах, и это очень хорошо для развития. Но, с другой стороны, опять-таки, тут есть момент того, что есть страхи отказаться не участвовать или отказаться, что тебя больше никогда не позовут сюда. И поэтому люди как бы наступают на горло собственной песни, если можно так сказать, и начинают э, повторяться. То есть э, тут сложнее. Конечно, творческий процесс, он требует большого количества времени. Создание музыки — это сложное дело. Поэтому действительно тут... Э, Большое количество проектов, оно влияет на качество самого материала, с которым они работают. И очень разный уровень композиторов, я думаю, в России и молодых, потому что кто-то, может быть, находится в региональной консерватории где нет таких развитых образовательных программ, как в Московской консерватории. Ну, взять хотя бы да, курс электроакустической музыки, который идет пять лет сегодня в консерватории, и там, какую-нибудь региональную консерваторию, в которой было две лекции об истории электроакустики. Понятно, что это два разных вообще образования просто. И поэтому, вот, наверное, здесь есть вопрос в том, как э, сделать средний уровень сильнее в образовании и в развитии молодых композиторов.
1: Конечно, но мне кажется, да, что вот мы тоже с тобой за кадром обсуждали то, что иногда э, люди совсем не знакомы с современной музыкой, или у них нет запроса, или даже, может быть, они хотят этим заниматься, но их региональные учреждения не дают им эту возможность, да, или э, не дают навыки, да, которые помогли бы заниматься современной музыкой. Но мне поэтому именно и кажется, что чем больше проектов, тем лучше, потому что они все-таки в перспективе должны подтягивать, может быть, те, кто не очень с этим знаком, чтобы потом взрастить э, этих авторов, и чтобы это поле тоже взошло, и у у нас появились какие-то новые имена все-таки. Мне кажется, в этом смысл любого образовательного проекта, да, потому что, конечно, когда кочуют одни и те же люди, ну, получается достаточно странная ситуация. Но в любом случае, вот такое было мнение композитора Лукаса Сухарева. Ну что же, вот такой у нас получился формат, где мы поговорили с тремя участниками, они нам рассказали много чего интересного. Мы надеемся, вам тоже было интересно. Ира, какие же выводы можно сделать после всего прослушанного? Что же все-таки важно молодым музыкантам?
0: Мне показалось важным, что ребята реализуются, допустим, в Москве, но возвращаются в свои города и стараются там людей знакомить с современным искусством, которое, может быть, от них как-то далеко от локального сообщества, да. И, с другой стороны, мне радостно, что у них есть размышления о том, как создавать свои проекты, потому что, конечно, сейчас много инициатив, в которых музыканты молодые могут поучаствовать, но еще важнее, конечно, придумывать и свои проекты, потому что это, ну, это естественно, мне кажется, ход развития истории, образования и вообще творчества. А ты как думаешь?
1: Ну, конечно, мана небесная на нас всех не сваливается просто, да, так. И, конечно, всем хотелось бы жить в идеальной ситуации, где к ним сами приходят, не знаю, заказчики, да, к композиторам, или мне бы говорили, Марат, напишите текст о том-то. Но, конечно, часто нужно пробивать это поле самому. Это просто данность, и, мне кажется, когда-то все-таки количество перейдет в качество. Ну что же, вот такой у нас получился выпуск. И если
0: вам понравился формат нашего эпизода, такие беседы с несколькими спикерами, то, пожалуйста, напишите нам об этом. Нам очень важно знать, продолжать ли работать в этом направлении, искать для вас какие-то интересные ракурсы, вообще общаться с молодежью, Потому что мне, например, очень интересно узнавать, как люди мыслят, которые чуть-чуть моложе меня, которые только учатся и начинают входить в эту систему. И обязательно комментируйте, оставляйте свои отзывы и задавайте вопросы нам. «Где же это можно сделать, Марат?»
1: Конечно, в нашем телеграм-канале, где публикуется много дополнительной информации, от которой вы точно не устанете, которая будет всегда интересна и актуальна. Поэтому подписывайтесь. До новых встреч.
0: Спасибо всем нашим слушателям и пока.